اسلام نے قرآن کریم کی جو معرفت ہمیں عطا فرمائی ہے یا اپنی کتب اور شادات میں اس معرفت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے جس انداز میں پیش فرمایا ہے اس حوالے سے میں نے گزشتہ جموں میں دو خطبات دیے ہیں قرآن کریم جو معرفت کا خزانہ ہمیں دیتا ہے حقیقت میں یہی ہے جو بندے کو خدا تعالیٰ سے ملاتا ہے اس کے بغیر کوئی اور ذریعہ نہیں ہے خدا تعالیٰ کو پانے کا اس کا قرب حاصل کرنے کا حضرت مسیح علیہ السلط وسلام اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں قرآن خدا نما ہے خدا کا کلام ہے بے اس کے معرفت کا چمن نا تمام بس یہ وہ نقطہ ہے جسے ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے اگر ہم خدا تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا چاہتے ہیں اگر ہم اپنی دنیا واقفت کو سنوارنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے لیکن یہ بھی یاد رکھنا یہ بات یاد رکھنی چاہیے قرآن کریم ہی عذریہ ہے لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس معرفت کو سمجھنے کے لیے بھی کسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے اور مقرر کردہ رہنما کی ضرورت ہے جو اس زمانے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق حضرت مسیم علیہ السلۃ والسلام ہیں آپ نے قرآن کریم کے مختلف پہلوؤں پر جس طرح گہرائی میں جا کر روشنی ڈالی ہے اور اس کے حسن سے آگاہ فرمایا ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ گزشتہ دو خطبات میں میں نے بیان کیا تھا آپ علیہ السلام کے بیان کردہ علم و معرفت کے اس خزانے اور قرآن کریم 
की तालीम को समझने का ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि अभी काफी मवाद इस बारे में बयान करने वाला है आज भी इस सिलसिले को जारी रखते हुए मैं कुरान करीम की खصوصیات और मुकाम और अहमियत का जिक्र हजरत मुसीमुल अस्लातुस्सलाम के इरशादात और तहरीरात की रोशनी में करूंगा जिस गहराई से आपने हमें कुरान करीम के मुकाम और अहमियत से आगाही दी है वही है जो हमें खुदा ताला का कुरब हासिल करने और कुरानी तालीम पर अमल करने का फहम और इदराक देती है बस बड़े गौर से हमें इन बातों को सुनने और समझने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अपनी जिंदगी के मकसद को हासिल करने वाले हों इस बात की वजहत फरमाते हुए कि कुरान खुदा का कलाम है लाला भीम सिंह के भीम सिंह के नाम एक खत में हजरत मुसीम अलैहि सल्लतु सलाम तारीफ फरमाते हैं कि अभी थोड़े दिन की बात है कि लेख राम नामी एक ब्राह्मण जो आर्या था कादियान ने मेरे पास आया और कहा कि वेद खुदा का कलाम है कुरान शरीफ खुदा का कलाम नहीं है मैंने उसको कहा कि चूंकि तुम्हारा दावा है कि वेद खुला खुदा का कलाम है मगर मैं उसको उसकी मौजूदा हैसियत के लिहाज से खुदा का कलाम नहीं जानता क्योंकि उसमें शिर्क की तालीम है जिसमें शिर्क की तालीम हो खुदा का कलाम किसना हो सकता है और इसके अलावा कई और नापाक तालीमें हैं मगर मैं कुरान शरीफ को खुदा का कलाम जानता हूं क्योंकि इसमें शिर्क की क्योंकि ना इसमें शिर्क की तालीम है और ना कोई और नापाक तालीम है और उसकी पैरवी से जिंदा खुदा का चेहरा नजर आ जाता है और मौजजात जाहिर होते हैं बस खुदा ताला के कलाम होने की शर्त यह है कि शिर्क से पाक हो और उसके उस पर अमल करने से खुदा ताला का चेहरा नजर आए कुरान करीम ने किस तरह खुदा ताला का चेहरा दिखाने में अपना किरदार अदा किया इस बात को सहाबा की जिंदगियों में देखा जा सकता है चुनाचे कुरानी तालीम का सहाबा इकराम पर असर का जिक्र फरमाते हुए हजरत मुसीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना जो सदर इस्लाम का वक्त था उस जमाने पर एक वसी नजर डालकर साबित होता है कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ने क्यों कर ईमान लाने वालों को मस्कुरा बाला अदना दर्जे से आला दर्जे तक पहुंचा दिया क्योंकि ईमान लाने वाले अपनी इब्तिदाई हालत में अक्सर ऐसे थे कि जिस हालत को साथ लेकर आए थे वो हालत जंगली वैशियों से बदतर थी और दरिंदों की तरह उनकी जिंदगी थी और इस कदर बदअमाल और बदअखलाक में वो मुब्तला थे 
کہ انسانیت سے باہر ہو چکے تھے اور ایسے بے شعور ہو چکے تھے کہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم بد اعمال ہیں یعنی نیکی اور بدی کی شناخت کی حص بھی جاتی رہی تھی پس قرآن قرآنی تعلیم اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے جو پہلا اثر ان پر کیا تو وہ یہ تھا کہ ان کو محسوس ہو گیا کہ ہم پاکیزگی کی جامع سے بالکل برہنا برہنا اور بد امالی کے گند میں گرفتار ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان کی پہلی حالت کی نسبت فرماتا ہے ولائے کا کل انعام بلحم عدل یعنی یہ لوگ چار پائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صحبت اور فرقان حمید کی دلکش تاخیر تاثیر نے ان تاثیر سے ان کو محسوس ہو گیا کہ جس حالت میں ہم نے زندگی بسر کی ہے وہ ایک وحشیانہ زندگی ہے اور سراسر بد امالیوں سے ملوث ہے تو انہوں نے رول قدرت سے قوت پا کر نیک امال کی طرف حرکت کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں فرماتا ہے وہ عید ہوں و روح من روح من وہ عید ہوں و روح من یعنی خدا نے ایک پاک روح کے ساتھ ان کی تائید کی وہ وہی غیبی طاقت تھی جو ایمان لانے کے بعد اور کسی قدر صبر کرنے کے بعد انسان کو ملتی ہے پھر وہ لوگ اس طاقت کے حاصل ہونے کے بعد نہ صرف اس درجے پر رہے کہ اپنے عیبوں اور گناہوں کو محسوس کرتے ہوں اور ان کی بدبو سے بیزار ہوں بلکہ اب وہ نیکی کی طرف اس قدر قدم اٹھانے لگے کہ صلاحیت کے کمال کو نصف تک طے کر لیا اور کمزوریوں کے مقابل پر نیک امال کی بجاوری میں طاقت پیدا ہو گئی نہ صرف کمزوریاں دور کیں بلکہ نیکیوں میں قدم پڑتے جائے اور اس طرح پر درمیانی حالت ان کو حاصل ہو گئی اور پھر وہ لوگ روح القدس کی طاقت سے بہراور ہو کر ان مجاہدات میں لگے کہ اپنے پاک امال کے ساتھ شیطان پر غالب آ جائیں تب انہوں نے خدا کے راضی کرنے کے لیے ان مجاہدات کو اختیار کیا جن سے بڑھ کر انسان کے لیے متصور نہیں انہوں نے خدا کی راہ میں اپنی جانوں کا خص و خشاک کی طرح بھی قدر نہ کیا آخر وہ قبول کیے گئے اور خدا نے ان کے دلوں کو گناہ سے بکولی بیزار کر دیا اور نیکی کی محبت ڈال دی بس یہ ہے قرآن کریم کا ان پر اثر کہ وہ زمین سے اٹھے اور آسمان کے چونک دار ستارے بن گئے جن کے بارے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان میں سے ہر ایک تمہارے لیے رہنما ہے قرآن کریم پھر کی پیروی سے انسان خدا تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہو جاتا ہے یہ بھی آپ فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں جو شخص قرآن شریف کا پیرو ہو کر محبت اور صدق کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے محبت اور صدق کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے وہ ذلی طور پر خدا تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہو جاتا ہے صرف پیرو ہونا نہیں شرط بلکہ 
محبت اور صد کو انتہا تک پہنچانا شرط ہے یعنی اس کے احکامات پر مکمل نمبر ہو تب وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہوتا ہے پھر فرمایا یہ سب نتیجہ اس زبردست طاقت اور خاصیت کا ہوتا ہے جو خدا کے کلام قرآن شریف میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہ زبردست طاقت اور خاصیت کسی اور کتاب میں نہیں جو کسی قوم کے نزدیک الحامی سمجھی جاتی ہے شاید اس کا یہ سبب ہو کہ وہ کتابیں بوجہ دور دراز زمانوں کے محرف و مبدل ہو چکی ہیں یا شاید یہ سبب ہو کہ اگرچہ لفظ ان کے محرف و مبدل نہیں ہوئے مگر معنی بگاڑ دیے گئے ہیں یا شاید یہ سبب ہو کہ خدا نے اس آخری زمانے میں تفرقہ دور کرنے کے لیے اور دنیا کے تمام لوگوں کو صرف ایک کتاب پر جمع کرنے کے لیے ان تمام پہلی کتابوں کی برکتیں مسلوب کر لی ہیں ورنہ اس کا سبب کیا ہے کہ جس طرح قرآن شریف اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی سے انسان جماعت اولیاء اللہ میں داخل ہو سکتا ہے سچی پیروی سے انسان جماعت اولیاء اللہ میں داخل ہو سکتا ہے ان کتابوں میں خاصیت پائی نہیں جاتی اور یہی وجہ ہے کہ ان کتابوں کے پیراؤ ان کمالات سے منکر ہیں جو انسان کو قرب کے مکان میں حاصل ہو سکتے ہیں بلکہ وہ کرامات اور خرق عادت عادات پر ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں معذات کو نہ صرف مانتے نہیں بلکہ ان پر ہنسی ٹھٹا بھی کرتے ہیں اور یہی آج وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے دور ہو گئے ہیں مذہب سے دور ہو گئے ہیں فرمایا مگر ہم ان پر کوئی ہنسی ٹھٹا نہیں کرتے کسی بھی ہم ہنسی ٹھٹا نہیں کرتے ہاں ان کی محرومی کو دیکھ کر رونا ضرور آتا ہے ان کی ہمدردی ان کی ہمدردی ہے ہمارے دل میں کہ اللہ تعالیٰ سے دور جا کر اس کی صفات کو بھول کر نئے زمانے کی روشنی کا اپنے غلط رویوں کو نام دے کر دوبارہ جانوروں والی حرکتیں کرنے لگ گئیں اور یہی کچھ ہمیں آج کل مادی پرستوں میں نظر آتا ہے بہرحال اپنی بات کے تسلسل میں آپ فرماتے ہیں آگے کہ میں اس جگہ کچھ گزشتہ قصوں کو بیان نہیں کرتا بلکہ میں وہی باتیں کرتا ہوں جن کا مجھے ذاتی علم ہے میں نے قرآن شریف میں ایک زبردست طاقت پائی ہے میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ایک عجیب خاصیت دیکھی ہے جو کسی مذہب میں وہ خاصیت اور طاقت نہیں اور وہ یہ کہ سچا پیراؤ اس کا مقامات ولایت تک پہنچ جاتا ہے خدا اس کو نہ صرف اپنے قول سے مشرف کرتا ہے بلکہ اپنے فعل سے اس کو دکھلاتا ہے کہ میں وہی خدا ہوں جس نے زمین و آسمان پیدا کیا تب اس کا ایمان بلندی میں دور دور کے ستاروں سے بھی آگے گزر جاتا ہے چنانچہ میں اس عمر میں صاحب مشاہدہ ہوں خدا مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے اور ایک لاکھ سے بھی زیادہ زیادہ میرے ہاتھ پر اس نے نشان دکھلائے ہیں سو اگر میں اگرچہ میں دنیا کے تمام نبیوں کا ادب کرتا ہوں اور ان کی کتابوں کا بھی ادب کرتا ہوں مگر زندہ دین صرف اسلام کو ہی مانتا ہوں کیونکہ اس کے ذریعے سے میرے پر خدا ظاہر ہوا 
جس شخص کو میرے اس بیان میں شک ہو اس کو چاہیے کہ ان باتوں کی تحقیق کے لیے پھر آپ نے فرمایا کہ میرے پاس آ کے دو ماہ کے لیے ٹھہرو میں اس کے تمام اخراجات کے جو اس کے لیے کافی ہو سکتے ہیں اس مدد تک متکفر رہوں گا اور فرمایا کہ میرے نزدیک مذہب وہی ہے جو زندہ مذہب ہے اور زندہ اور تازہ قدرتوں کے نظارے سے خدا دکھلا گئے ورنہ صرف دعویٰ صحت مذہب ہیچ اور بلا دلیل ہے جنہوں نے آپ کس دعوت سے فیض پایا پانا تھا انہوں نے فیض پایا اور کامیاب ہو گئے آپ کے پاس رہے اور قبول کیا آج بھی آپ کے علم کلام جو ہے اور خزائن جو ہے بوسوں کو خدا نما بنا رہا ہے بس اس سے جہاں ہم غیروں کو آگاہ کریں خود بھی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے اور فائدہ اٹھانا چاہیے آپ کے کلام سے تبھی ہم اپنی بیت کے مقصد کو بھی پورا کر سکتے ہیں پھر قرآن کریم کی خوبیاں بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں قرآن کریم کی چار اعزازی خوبیاں ہیں جن کی تفصیل یہ فرمائی کہ قرآن شریف کی اعزازی خوبیوں میں سے ایک بلاغت و فساد بھی ہے جو انسانی بلاغت و فساد سے بالکل ممتاز اور الگ ہے کیونکہ انسانی بلاغت و فساد کا میدان نہایت تنگ ہے اور جب تک کسی کلام میں مبالغہ یا جھوٹ یا غیر ضروری باتیں نہ ملائی جائیں تب تک کوئی انسان بلاغت اور فساد کے اعلیٰ درجے پر قادر نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کا کلام اس سے بالکل پاک ہے کوئی ملونی نہیں دوسرے قرآن شریف کے ایک معیزہ ناخوبی یہ ہے کہ جس قدر اس نے قصے بیان کیے ہیں در حقیقت وہ تمام پیش گوئیاں ہیں جن کی طرف جا بجا اشارہ بھی کیا یہ بھی نظر آتا ہے قرآن شریف میں تیسرے قرآن شریف میں یہ معیزانہ خوبی ہے کہ اس کی تعلیم انسانی فطرت کو اس کے کمال تک پہنچانے کے لیے پورا پورا سامان اپنے اندر رکھتی ہے اور مرتبہ یقین حاصل کرنے کے لیے جن دلائل اور نشانوں کی انسان کو ضرورت ہے سب اس میں موجود ہیں چوتھے ایک بڑی خوبی اس میں یہ ہے کہ وہ کامل پیروی کرنے والے کو خدا سے ایسا نزدیک کر دیتا ہے کہ وہ مکالمہ الہیہ کا شرف پا لیتا ہے اور کھلے کھلے نشان اس سے ظاہر ہوتے ہیں اور تذکیہ نفس اور ایمانی استقامت اس کو حاصل ہوتی ہے اور قرآن شریف کا یہ نقطہ نہایت ہی یادداشت کے لائق ہے کہ مومن کامل پر جو فیضان آسمانی نشانوں کا ہوتا ہے وہ تو ایک خدا کا فعل ہے اس کی وجہ سے کوئی اپنی خوبی قرار نہیں دے سکتا مومن کامل کی اپنی ذاتی خوبی تقوی تہارت اور قوت ایمان اور استقامت ہے مثلاً جیسے اگر کسی دیوار پر آفتاب کی روشنی پڑے تو وہ روشنی اس دیوار کی خوبیوں میں داخل نہیں کیونکہ وہ اس سے الگ بھی ہو سکتی ہے بلکہ دیوار کی خوبی یہ ہے کہ اس کی بنیاد ایک مضبوط پتھر پر ہو اور ایسی پختہ اور ریختہ کی عمارت ہو کہ گو ایسے گو کیسے ہی سیلاب سیلاب آویں اور تند ہوائیں چلیں اور طوفان کی طرح مہیں برسیں اس دیوار میں 
जुम्बश ना हो बस ईमान की भी ऐसी हालत होनी चाहिए कुरान करीम को खुदा तला का मुकदस कलाम समझ कर इस पर अमल की भी ऐसी हालत होनी चाहिए कि यही है हमें जो हमारे मानों को मजबूत करता है हमें खुदा से मिलाता है कोई आंधी कोई तूफ़ान कोई मुखालफत इंसान को अपने ईमान से हिला न सके यह है इंसान की खूबी और हमेशा इस पर खुदा तला के कलाम की रोशनी पढ़ती रहे उसको समझने की कोशिश करता रहे फिर फरमाया कि कुरान करीम एक ऐसी किताब है कि जिसकी पैरवी के नतीजे में दुआएं कबूल होती हैं तफसील पे आन फरमाते हुए फरमाते हैं कि कुरान शरीफ की मौजाना तसीरत से एक ये भी है कि इसकी कामिल पैरवी करने वाले दर्जा कबूल दर्जा कबूलीत का पाते हैं और उनकी दुआएं कबूल होकर खुदा ताली अपनी कलाम लजीज़ और पुरोप के ज़रिए से उनको इतला भी देता है और ख़ास तौर पर दुश्मनों के मुकाबले पर उनकी मदद करता है और तायद के तौर पर अपने गैब गैब ख़ास पर उनको मुतल फरमाता है इस बात को बयान फरमाते हुए कि कुरान करीम में सब हदायतें हैं आप फरमाते हैं कि अरब के मशरक़ों की तरह इस मुल्क के अहल किताब में भी जराम पेशा हो गए थे ईसाइयों ने तो कुफारे के मसले पर जोर देकर और इस पर भरोसा करके ये समझ लिया कि हम पर सब जराम हलाल हैं और यहूदी कहते थे कि हम इरतकब जराम की वजह से सिर्फ चंद रोज़ दो जख्म पड़ेंगे इससे ज़्यादा नहीं जैसा कि इस बारे में अल्लाह ताली फरमाता है ज़ाल का बेन्ना कलू लन तमसन नारो अयाम मदूदातिन वगर्रम फ़ी दिन माँ कानू यफ्तरूम ये दुलेरी और जरूरत इनसे इससे उनको पैदा हुई कि उनका ये कॉल है कि दोजक की आग जो हरकतें वो कर रहे हैं जरूरत क्यों पैदा हुई ये ये बात इस बात वजह से जैसा कि उन्होंने कहा बताया जो मैंने पढ़ी है कि दोजक की आग अगर हमें छुएगी भी तो सिर्फ चंद रोज़ तक रहेगी और जो इफ्तरा प्रवादियाँ वो करते हैं उन्हीं पर मगरूर होकर उनके ये ख्याल हैं बस जबकि अहल किताब और मशरकिन मशरकिन अरब नहायत दर्जा बदचलन हो चुके थे और बदी करके समझते थे कि हमने नेकी का काम किया है और जराम से पास बाज नहीं आते थे और अमने आमों में खलल डालते थे तो खुदा तला ने अपने नबी के हाथ में अनान हकूमत देकर उनके हाथ से गरीबों को बचाना चाह और चूँकि अरब का मुल्क मुतलिकनान था और वो लोग किसी बादशाह की हुकूमत के मातहत नहीं थे इसलिए हर एक फ़िरके ने हर एक फ़िरका नहायत बेकैदी और दिलेरी से ज़िंदगी बसर करता था और चूँकि उनके लिए कोई सज़ा का कानून न था इसलिए वो लोग रोज़ बरोज़ जराम में बढ़ते जाते थे बस खुदा ने उस मुल्क पर रहम करके आ हज़रत सल्लाम को उस मुल्क के लिए ना सिर्फ रसूल रसूल करके भेजा बल्कि उस मुल्क का बादशाह भी बना दिया और कुरान शरीफ को एक ऐसे कानून की तरह मुकम्मल किया जिसमें दीवानी फौजदारी माली सब हदायतें हैं सो आ हज़रत सल्ला वसम बहसीत एक बादशाह होने के 
تمام فرقوں کے حاکم تھے اور ہر ایک مذہب کے لوگ اپنے مقدمات آپ سے فیصلہ کراتے تھے قرآن شریف سے ثابت ہے کہ ایک دفعہ ایک مسلمان اور ایک یہودی کا آن جناب کی عدالت میں مقدمہ آیا تو آن جناب نے تحقیقات کے بعد یہودی کو سچا کیا اور مسلمان پر اس کے دعوے کی ڈگری کی بس بہت نادان مخالف جو غور سے قرآن شریف نہیں پڑھتے وہ ہر ایک مقام کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے نیچے لے آتے ہیں حالانکہ ایسی سزائیں خلافت یعنی بادشاہت کی حیثیت سے دی جاتی تھیں پھر قرآن کریم کے ذریعے پاکیزہ زندگی کے حصول کے مضمون کو بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ ہر ایک چیز کی بڑی خوبی یہی سمجھی جائے گی کہ جس غرض کے پورا کرنے کے لیے وہ وضع کی گئی ہے اس غرض کو بوجہ آسن پوری کر سکے مثلا اگر کسی بیل کو خلبہ رانے کے لیے خریدا گیا ہے تو اس بیل کی یہی خوبی دیکھی جائے گی وہ کلبہ رانی کے کام کو بوجہ آسن ادا کر سکے بیل حل چلانے کے لیے دیتے ہیں تو اس کو حل چلانے کے لیے استعمال کیا جائے گا اور اچھا چلانے والے بیل کو اچھا سمجھا جائے گا اسی طرح ظاہر ہے کہ اصلی غرض آسمانی کتاب کی یہی ہونی چاہیے کہ اپنی پیروی کرنے والے کو اپنی تعلیم اور تاثیر اور قوت اصلاح اور اپنی روحانی خاصیت سے ہر ایک گناہ اور گندی زندگی سے چھڑا کر ایک پاک زندگی عطا فرماوے اور پھر پاک کرنے اور کرنے کے بعد خدا کی شناخت کے لیے ایک کامل بصیرت عطا کرے اور اس ذات بے مثل کے ساتھ جو تمام خوشیوں کا سرچشمہ ہے محبت اور عشق کا تعلق بخشے کیونکہ در حقیقت یہی محبت نجات کی جڑ ہے اور یہی وہ بہشت ہے جس میں داخل ہونے کے بعد تمام کوفت اور تلخی اور رنج و عذاب دور ہو جاتا ہے اور بلا شبہ زندہ اور کامل کتاب کتاب الہامی وہی ہے جو طالب خدا کو اس مقصود تک پہنچاوے اور اس کو سفلی زندگی سے نجات دے کر اس محبوبہ حقیقی سے ملاوے جس کا وسال عین نجات ہے اور تمام شکوک و شبہ سے مخلصی بخشے بخش کر ایسی کامل معرفت اس کو عطا کرے کہ گویا وہ اپنے خدا کو دیکھ لے اور خدا کے ساتھ ایسے مستحکم تعلقات اس کو بخش دے کہ وہ خدا کا وفادار بندہ بن جائے اور خدا اس پر ایسا لطف و احسان کرے کہ اپنی انواع و اقسام کی نصرت اور مدد اور حمایت سے اس میں اور اس کے غیر میں فرق کر کے دکھلائے اور اپنی معرفت کے دروازے اس پر کھول دے اور اگر کوئی کتاب اپنے اس فرض کو ادا نہ کرے جو اس کا اصلی فرض ہے اور دوسرے بہودہ دعووں سے اپنی خوبی ثابت کرنی چاہے تو اس کی یہی مثال ہے کہ ایک شخص مثلاً طبیب حاضک ہونے کا دعویٰ کرے اور جب کوئی بیمار اس کے سامنے پیش کیا جائے کہ اس کو اچھا کر کے دکھلاؤ تو وہ یہ جواب دے کہ میں اس کو اچھا تو نہیں کر سکتا لیکن میں کشتی کرنا خوب جانتا ہوں یا یہ کہے کہ علم حیات اور فلسفہ میں مجھے بہت دخل ہے ظاہر ہے کہ ایسا آدمی مسخرہ کہلائے گا اور عقل مندوں کے نزدیک قابل سرزنش ہوگا خدا کی کتاب اور خدا کے رسول جو دنیا میں آتے ہیں بڑی غرض ان کی یہی ہوتی ہے جو دنیا کو پاپ اور گناہ کی زندگی سے چھڑاویں 
اور خدا سے پاک تعلقات قائم کریں ان کی یہ غرض تو نہیں ہوتی کہ دنیا کے علوم ان کو سکھاویں اور دنیا کی ایجادوں سے ان کو آگاہ کریں غرض ایک عقلمند اور منصف مزاج آدمی کے نزدیک اس بات کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے کہ خدا کی کتاب کا فرض یہی ہے کہ خدا کو ملاوے اور خدا کی ہستی کے بارے میں یقین کے درجے تک مچاوے اور خدا کی عظمت اور حیبت دل میں بٹھا کر گناہ کے ارتقاب سے روک دے ورنہ ہم ایسی کتاب کو کیا کریں جو نہ دل کا گند دور کر سکتی ہے اور نہ ایسی پاک اور کامل معرفت بخش سکتی ہے جو گناہ سے نفرت کرنے کا مجھے ہو سکے یاد رہے کہ گناہ کی رغبت کا جزام نہایت خطرناک جزام ہے اور یہ جزام کسی طرح دور ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ خدا کی زندہ معرفت کی تجلیات اور اس کی حیبت اور عظمت اور قدرت کے نشان بارش کی طرح وارد نہ ہوں اور جب تک انسان خدا کو اس کی محیب طاقتوں کے ساتھ ایسا نزدیک نہ دیکھے جیسے وہ بکری کہ جب شیر کو دیکھتی ہے صرف وہ اس سے دو قدم کے فاصلے پر ہے انسان کو یہ ضرورت ہے کہ وہ گناہ کے مولک جذبات سے پاک ہو اور اس قدر خدا کی عظمت اس کے دل میں بیٹھ جائے کہ وہ بے اختیار کرنے والی نفسانی شاہوات کی خواہش کو کہ جو بجلی کی طرح اس پر گرتی ہیں اور اس کے تقویٰ کے سرمایے کو ایک دم میں جلا دیتی ہے وہ دور ہو جاوے مگر کیا وہ ناپاک جذبات کہ جو مرگی کی طرح بار بار پڑھتے ہیں اور پرہیزگاری کے ہوش و حواس کھو دیتے ہیں وہ صرف اپنے ہی خطراشیدہ پرمیشر کے تصور سے دور ہو سکتے ہیں یا صرف اپنے ہی تجویز کردہ خیالات سے دب سکتے ہیں یا کسی ایسے کفارے سے رک سکتے ہیں جس کا دکھ اپنے نفس کو چھوا بھی نہیں ہرگز نہیں یہ بات معمولی نہیں بلکہ سب باتوں سے بڑھ کر عقلمند کے نزدیک غور کرنے کے لائق ہے یہی بات ہے کہ وہ تباہی جو اس بے باقی اور بے تعلقی کی وجہ سے پیش آنے والی ہے جس کی اصلی جڑ گناہ اور معصیت ہے اس سے کیوں کر محفوظ رہے یہ تو ظاہر ہے کہ انسان یقینی لذات کو محض ذنی خیالات سے چھوڑ نہیں سکتا بعض یقینی لذات ہیں لذتیں جو ملتی ہیں اس کو یہ کہنا کہ ہوگا تو اس بات سے ضرور ذن کر کے گئی ہے ہمیں انشاءاللہ ملے گا بعد میں ملے گا کب ملے گا کس طرح ہوگا اس پہ چھوڑ نہیں سکتا ہاں فرمایا کہ لیکن ایک یقین دوسرے یقینی عمر سے دستبردار کرا سکتا ہے مثلاً ایک بن کے متعلق ایک یقین ہے کہ اس جگہ ایک جنگل ہے اس کے متعلق یقین ہے کہ اس جگہ سے کئی ہرن ہم بآسانی پکڑ سکتے ہیں اور ہم اس یقین کی تاریخ پر قدم اٹھانے کے لیے مستعد ہیں مگر جب یہ دوسرا یقین ہو جائے کہ وہاں پچاس شیر ببر موجود ہیں اور ہزارہ خونخوار اسدا بھی ہیں جو منہ کھولے بیٹھے ہیں تب ہم اس ارادے سے دستکش ہو جائیں گے اسی طرح بغیر اس درجہ یقین کے گناہ بھی دور نہیں ہو سکتا گناہ دور کرنے کا یہ طریقہ کہ یہ یقین ہو کہ اگر ہم یہ گناہ کریں گے ذاتی وقتی لذات تو ہیں ہمیں لیکن اس کو کرنے سے اسی طرح ہے جس طرح ہم نے ایک جنگل میں جہاں شکار کو چلے جائیں اور وہاں شیر ببر بھی ہو اور اجدے بھی ہوں اور ان کا خوف جو ہے وہ ہمیں وہاں شکار نہ کرنے دے تو اسی طرح گناہوں سے بچا جا سکتا ہے کہ اگر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ خدا تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے 
اور اگر ہم گناہ کریں گے تو اس کی پکڑ میں آ سکتے ہیں فرمایا کہ لوہا لوہے سے ٹوٹتا ہے خدا کی عظمت اور حیبت کا وہ یقین چاہیے جو غفلت کے پردوں کو پاش پاش کر دے اور بدن پر ایک لرزہ ڈال دے اور موت کو قریب کر کے دکھلاوے اور ایسا خوف دل پر غالب کرے جس سے تمام تار و کود لفظ امارہ کے ٹوٹ جائیں اور انسان ایک غیبی ہاتھ سے خدا کی طرف کھینچا جائے اور اس کا دل اس یقین سے بھر جائے کہ وہ درحقیقت خدا موجود ہے جو بے باک مجرم کو بے سزا نہیں چھوڑتا بس ایک حقیقی پاکیزگی کے طالب ایسی کتاب کو کیا کرے جس کے ذریعے سے یہ ضرورت رفع نہ ہو سکے اس لیے میں ہر ایک پر یہ بات ظاہر کرتا ہوں کہ وہ کتاب جو ان ضرورتوں کو پورا کرتی ہے وہ قرآن شریف ہے اس کے ذریعے سے خدا کی طرف طرف انسان کو ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے اور دنیا کی محبت سرد ہو جاتی ہے اور وہ خدا جو نہایت در نہاں جو نہایت نہاں در نہاں ہے اس کی پیروی سے آخر کار اپنے تئیں ظاہر کرتا ہے اور وہ قادر جس کی قدرتوں کو غیر قومیں نہیں جانتی قرآن کی پیروی کرنے والے انسان کو خدا خود دکھا دیتا ہے اور یہ یاد رکھنا چاہیے فکرہ قرآن کی پیروی کرنے والے انسان کو خدا خود دکھا دیتا ہے اور عالم ملکوت کا اس کو سیر کراتا ہے اور اپنے انل موجود ہونے کی آواز سے آپ اپنی ہستی کی اس کو خبر دیتا ہے بس یہ ہے وہ فہم و ادراک جو قرآن شریف کے بارے میں ہونا چاہیے یہ اس تعلیم کا عملی پہلو ہے جس کا ہم سے اظہار ہونا چاہیے ورنہ دوسرے مذہب کی طرح ہمارا ایمان کا دعویٰ صرف دعویٰ ہوگا اب یہاں فرمایا کہ یہ کتاب اصلاح کرتی ہے دوسری کتاب میں نہیں کرتی ان میں کیونکہ تعلیم ان کی کامل نہیں ہے اس لیے نہیں کرتی اور اگر ہم قرآن کریم کو مانتے ہیں اور پھر اصلاح نہیں ہوتی تو اس میں ہمارا قصور ہے کیونکہ ہم نے جیسا کہ آپ نے فرمایا کامل پیروی ضروری ہے کامل پیروی اگر نہیں کریں گے تو کس طرح اصلاح ہوگی اس پر عمل نہیں کریں گے تو کس طرح اصلاح ہوگی بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کامل پیروی کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا مشاہدہ اور تجربہ اور ان سب کا جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں اس بات کا گواہ ہے کہ قرآن شریف اپنی روحانی خاصیت اور اپنی ذاتی روشنی سے اپنے سچے پیراؤ کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس کے دل کو منور کرتا ہے اور پھر پھر بڑے بڑے نشان دکھلا کر خدا سے ایسے تعلقات مستحکم بخش دیتا ہے کہ وہ ایسی تلوار سے بھی ٹوٹ نہیں سکتے جو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتی ہے وہ دل کی آنکھ کھولتا ہے اور گناہ کے گندے گندے چشمے کو بند کرتا ہے اور خدا کے لذیذ مکالمہ مخاطبہ سے شرف بخشتا ہے اور علوم غیب عطا فرماتا ہے اور دعا قبول کرنے پر اپنے کلام سے اطلاع دیتا ہے اور ہر ایک جو اس شخص سے مقابلہ کرے جو قرآن شریف کا سچو سچا پیراؤ ہے خدا اپنے حیبت ناک نشانوں کے ساتھ اس پر ظاہر کر دیتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ ہے جو اس کے کلام کی پیروی کرتے ہیں تو سچا پیراؤ ہونا بنیادی شرط ہے پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ قرآن کریم شرک سے نجات کا ذریعہ ہے فرماتے ہیں جو کچھ قرآن شریف نے توحید کا تخم بلاد عرب 
فارس مصر شام ہند چین افغانستان کشمیر وغیرہ کے بلاد میں بو دیا ہے اور اکثر بلاد سے بت پرستی اور دیگر اقسام کی مخلوق پرستی کا تخم جڑ سے اکھاڑ دیا ہے یہ ایک ایسی کاروائی ہے کہ اس کی نظیر کسی زمانے میں نہیں پائی جاتی یعنی یہ جو اسلام جو شروع میں پھیلا ہے اور شرک ختم ہوا ہے ان ملکوں میں تو یہ قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرنے کی وجہ سے تھا اور اسی اور اسی لیے ہمارے ابا اجداد نے اسلام قبول کیا لیکن اگر ہم اس پر عمل نہیں کر رہے تو پھر ہم واپس اسی جہالت میں جا رہے ہیں قرآن کریم کی تعلیم اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں جو کتاب ابتدائی آفرینش کے وقت آئی ہوگی اس کی نسبت عقل قطعی طور پر تجویز کرتی ہے کہ وہ کامل کتاب نہیں ہوگی جو شروع میں آئی ہیں کتاب میں وہ عقل تسلیم کرتی ہے وہ کامل نہیں ہو سکتی بلکہ وہ صرف اس استاد کی طرح ہوگی جو ابجد خاں بچوں کو تعلیم دیتا ہے ادب پہ سکھاتا ہے سکھاتا ہے بچوں کو صاف ظاہر ہے کہ ابتدائی تعلیم میں بہت لیاقت کی ضرورت نہیں ہوتی پرائمری تعلیم دینی ہے بچوں کو اے بی سی سکھانی ہے لبے جیم سکھانی ہے تو بہت زیادہ لیاقت کی ضرورت نہیں ہے ہاں جس زمانے میں انسانی تجربے نے ترقی کی اور نوائے نوائے انسان کئی قسم کی غلطیوں میں پڑ گئی تب باریک تعلیم کی حاجت پڑی بالخصوص جب گمراہی کی تاریخی دنیا میں پھیل گئی انسانی نفوس کئی قسم کی علمی اور عملی ضلالت میں مبتلا ہو گئے تب ایک اعلیٰ اور اکمل تعلیم کی حاجت پڑی اور وہ قرآن قرآن شریف ہے لیکن ابتدائی زمانہ کتاب کے لیے اعلیٰ درجے کی تعلیم کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ابھی انسانی نفوس زیادہ تھے اور ہنوز ان میں کوئی ظلمت اور ضلالت جاگزین نہیں ہوئی تھی ہاں اس کتاب کے لیے اعلیٰ تعلیم کی ضرورت تھی جو انتہائی درجے کی دلازت کے وقت ظاہر ہوئی اور لوگوں کی اصلاح کے لیے آئی جن کے دلوں میں عقائد فاسدہ راسخ ہو چکے تھے اور ہمارے کبھی ایک عادت کے حکم میں ہو گئے تھے قرآن شریف کی تعلیم اس وقت آئی جب انسان کا دماغ میچور ہو گیا تھا سمجھنے لگ گیا تھا برائیاں بھی انتہا کو پہنچ گئی تھیں اور انسان ان میں ڈوب رہا تھا اس وقت اس کے دماغ کے مطابق تعلیم بھی آ گئی پھر فرمایا کہ قرآن کریم کہ عالمگیر کتاب ہونے کے بارے میں یاد رکھو فرمایا کہ یہ بات فل واقعہ صحیح اور درست ہے کہ ابتدائی آفرینش میں بھی ایک الہامی کتاب نوائے انسان کو ملی تھی پھر فرمایا کہ اس جگہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ابتدائی زمانہ میں صرف ایک الہامی کتاب انسانوں کو کیوں دی گئی ہر ایک قوم کے لیے جدہ کتابیں کیوں نہ دی گئیں اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدائی زمانے میں زمانہ میں انسان تھوڑے تھے اور اس تعداد سے بھی کم تر تھے جو ان کو ایک قوم کہا جائے اس لیے ان کے لیے صرف ایک کتاب کافی تھی پھر بعد میں اس کے جب دنیا میں انسان پھیل گئے اور ہر ایک حصہ زمین کے باشندوں کا ایک قوم بن گئی اور باعث دور دراز مسافتوں کے ایک قوم دوسری قوم کے حالات سے بالکل بے خبر ہو گئی ایسے زمانوں میں خدا تعالیٰ کی حکمت اور مسلحت نے 
تقاضا فرمایا کہ ہر ایک قوم کے لیے جدا جدا رسول اور الہامی کتابیں دی جائیں چنانچہ ایسا ہی ہوا اور پھر جب انسان نے دنیا کی آبادی ترقی کی اور ملاقات کے لیے راہ کھل گئی اور ایک ملک کے لوگوں کو دوسرے ملک کے لوگوں کے لیے کے ساتھ ملاقات کے لیے سامان میسر آ گئے اور اس بات کا علم ہو گیا کہ فلاں فلاں حصہ زمین پر نو انسان رہتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ ان سب کو پھر دوبارہ ایک قوم کی طرح بنا دے بنا دیا جائے اور بعد تفریقہ کے پھر ان کو جمع کیا جائے تب خدا نے تمام ملکوں کے لیے کتاب بھیجی اور اس کتاب میں حکم فرمایا کہ جس جس زمانے میں یہ کتاب مختلف ممالک میں پہنچے اس کا فرض ہوگا کہ ان کو قبول کر لیں اور اس پر ایمان لاویں اور وہ کتاب قرآن شریف ہے جو تمام ملکوں کا باہمی رشتہ قائم کرنے کے لیے آئی ہے قرآن سے پہلی سب کتابیں مختصر قوم کہلاتی تھیں یعنی صرف ایک قوم کے لیے ہی آتی تھیں چنانچہ شامی فارسی ہندی چینی مصری رومی یہ سب قومیں تھیں جن کے لیے جو کتابیں یا رسول آئے وہ صرف اپنی قوم تک محدود تھے دوسری قوم سے ان کو کچھ تعلق اور واسطہ نہ تھا مگر سب کے بعد قرآن شریف آیا جو ایک عالمگیر کتاب ہے اور کسی خاص قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام قوموں کے لیے ہے ایسا ہی قرآن شریف ایک ایسی امت کے لیے آیا جو آہستہ آہستہ ایک ہی قوم بننا چاہتی تھی سو اب زمانے کے لیے ایسے زمان میسر آ گئے ہیں جو مختلف قوموں کو وحدت کا رنگ بخشنے بخشے بخشتے جاتے ہیں باہمی ملاقات جو اصل جڑ ایک قوم بننے کی ہے ایسی سہل ہو گئی ہے کہ برسوں کی راہ چند دنوں میں طے ہو سکتی ہے اور پیغام رسانی کے لیے وہ سبیلیں پیدا ہو گئی ہیں جو ایک برس میں بھی کسی دور دراز ملک کی خبر نہیں آ سکتی تھی وہ اب ایک ساتھ میں آ سکتی ہے زمانے میں ایک ایسا انقلاب عظیم پیدا ہو رہا ہے اور تمدنی دریا کی دھار نے ایک ایسی طرف رخ کر لیا ہے جس سے سری معلوم ہوتا ہے کہ اب خدا تعالیٰ کا یہی ارادہ ہے کہ تمام قوموں کو جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اور ایک ایک قوم بنا دے اور ہزارہ برسوں کے بچھڑے ہوں کو پھر باہم ملا دے اور یہ خبر قرآن شریف میں موجود ہے اور قرآن شریف نے ہی کھلے طور پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ دنیا کی تمام قوموں کے لیے آیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے یا یوناسو انی رسول اللہ علیکم جمیہ یعنی تمام لوگوں کو کہہ دے کہ میں تم سب کے لیے رسول ہو کر آیا ہوں پھر فرمایا عمار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ عالمین عمار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ عالمین یعنی میں نے تمام عالموں کے لیے تجھے رحمت کر کے بھیجا ہے اور پھر فرمایا لے یقون علمینہ نظیرہ یعنی ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ تمام دنیا کو ڈراوے لیکن ہم بڑے زور سے کہتے ہیں کہ قرآن شریف سے پہلے دنیا کی کسی الہامی کتاب نے یہ دعویٰ نہیں کیا بلکہ ہر ایک نے اپنی رسالت کو اپنی قوم تک ہی محدود رکھا یہاں تک کہ جس نبی کو عیسائیوں نے خدا قرار دیا اس کے منہ سے بھی یہی نکلا کہ میں اسرائیل کی بھیڑوں کے سوا اور کسی کی طرف نہیں بھیجا گیا حضرتیسا نے یہ کہا تھا بائبل میں اور اس زمانے کے حالات نے بھی گواہی دی کہ قرآن شریف کا یہ دعویٰ تبلیغ عام کا عین موقع پر ہے کیونکہ قرآن کیونکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت 
تبلیغ عام کا دروازہ کھل گیا تھا پھر یہ بیان فرماتے ہوئے کہ قرآن کریم کی چار وجوہات اسباب ہیں اربا ہیں آپ فرماتے ہیں ہر شے کی چار علتیں ہوتی ہیں یعنی اسباب یہ وجوہات ہوتے ہیں اور وہ اربا یہ ہوتی ہیں یہ کون سی اربا ہیں یعنی علت فائلی یعنی اس کو کرنے والا کون ہے اور اس کی وجوہات علت سوری ظاہری اور عملی وجوہات سی کیا ہیں علت مادی اس کا مادی فائدہ بھی کیا ہے علت غائی اس کی اصل وجہ اور جس چیزوں کی بنیادی اور مجموعی وجہ کیا ہے ان سب کی اس مقام پر قرآن شریف کی چار علتوں کا ذکر کیا ہے فرمایا کہ علت فائلی تو اس کتاب کی الف لام میم ہے اور الف لام میم کے معنی میرے نزدیک ان اللہ عالم ہو یعنی میں اللہ وہ ہوں جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے ہوں یعنی النظر جانتا ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے اور علت مادی ذالکل کتاب ہو ہے یعنی یہ کتاب خدا تعالیٰ کے کی طرف سے آئی ہے جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے اس پر عمل کر کے اس سے بڑے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں اور علت سوری لا رحبی ہے یعنی اس کتاب کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ ہی نہیں ہے ایسی خوبصورت تعلیم ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں جو بات ہے مستحکم اور جو دعویٰ ہے وہ مدلل اور روشن ہے اور علت غائی اس کتاب کی حدلل متقین ہے یعنی اس کتاب کے نزدیک کے نزول کے وقت کی غرض غایت یہ ہے کہ متقیوں کو ہدایت کرے اور یہی ایک حقیقی کتاب کا دینی کتاب کا مقصد ہونا چاہیے پھر آپ فرماتے ہیں سورہ بکرے کی آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے پہلی دوسری اور تیسری فرمایا کہ تقوی ایسی اعلیٰ درجہ کی ضروری شے ہے قرار تقوی ایسی اعلیٰ درجہ کی ضروری شے قرار دیا گیا ہے کہ قرآن کریم کی علت غائی اسی کو ٹھہرایا ہے چنانچہ دوسری صورت کو جب شروع کیا تو یوں ہی فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب و لا رحبی ہے و دلیل متقین میرا مذہب یہی ہے کہ قرآن کریم کی یہ ترتیب بڑا مرتبہ رکھتی ہے خدا تعالیٰ نے اس میں اربا کا ذکر فرمایا ہے ان چار ثواب اور وجوہات کا علت فائلی علت مادی سوری اور غائی ہر ایک چیز کے ساتھ یہ چار ہی علل ہوتی ہیں قرآن کریم نہایت اکمل طور پر اس کو دکھاتا ہے الف لام میم اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات جو بہت جاننے والا ہے اس کلام کو حضرت رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے یعنی خدا اس کا فائل ہے ذالک الکتاب و یہ مادہ بتایا یعنی قرآن کریم یا یہ کہو کہ یہ علت مادی ہے یعنی مادی حالت میں جو ہمارے اس کتاب ہے وہ یہ کتاب ہے جس پر عمل کر کے انسان اپنے مقصود کو پا سکتا ہے علت سوری لا رحبی ہر ایک شے میں شک و شبہ اور جنون فاصلہ پیدا ہو سکتے ہیں 
مگر قرآن شریف کریم ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی ریب نہیں کوئی شک نہیں لا ریب اسی کے لیے ہے اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی شان یہ بتائی ہے کہ لا ریب افی ہے تو تباً ہر ایک سلیم الفطرت اور سعادت مند کی روح اچھلے گی اور خواہش کرے گی کہ اس کی ہدایتوں پر عمل کرے ہم افسوس سے کہتے ہیں کہ قرآن شریف کی اجلا اور اصفہ شان کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا ورنہ قرآن شریف کی خوبیاں اور اس کے کمالات اس کا حسن اپنے اندر ایک ایسی کشش اور جذب رکھتا ہے کہ بے اختیار ہو ہو کر دل اس کی طرف چلے آئیں مثلاً اگر ایک خوشنما باغ کی تعریف کی جاوے اور اس کی خوشبودار اس کے اس کے خوشبودار درختوں اور دل کو تر و تازہ کرنے والی بوٹیوں اور روشوں اور مصفہ وانی کی بہتی ہوئی ندیوں اور نہروں کا تذکرہ کیا جاوے تو ہر ایک شخص دل سے چاہے گا کہ اس کی سیر کرے اور اس سے حاضر اٹھائے اور اگر یہ بھی بتایا جاوے کہ اس میں بعض چشمے ایسے جاری ہیں جو امراض مضمنہ اور مہلکہ کو شفا دیتے ہیں تو اور بھی زیادہ جوش اور طلب کے ساتھ لوگ وہاں جائیں گے اسی طرح پر قرآن شریف کی خوبیوں اور کمالات کو اگر نہایت خوبصورت اور مؤثر الفاظ میں بیان کیا جاوے تو روح پورے جوش کے ساتھ اس کی طرف دوڑتی ہے اور حقیقت میں روح کی تسلی اور سیری کا سامان اور وہ بات جس سے روح کی حقیقی احتیاط پوری ہوتی ہے قرآن کریم ہی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حدل المتقین متقیوں کے لیے ہدایت ہے اور دوسری جگہ کہا لا یمسو لا یمسو الا المتحروں کوئی اسے نہیں چھو سکتا سوائے پاکی ہے وہ لوگوں کے مراد فرمایا کہ مراد وہی اس سے مراد وہی متقی ہیں متقین ہیں جو حدل المتقین بیان ہوئے ہیں اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ قرآن علوم کے انکشاف کے لیے تقوی شرط ہے لیکن آج کل کے نام نہاد علماء نے جو تقوی سے آ رہی ہیں اس کی تعلیم کو ایسے رنگ میں پیش کیا ہے کہ مخالفین اسلام کو اس کی تعلیم پر مزید اعتراض کرنے کا موقع مل گیا لیکن آج یہ ہم احمدیوں کا کام ہے کہ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کرتے ہوئے اس تعلیم کی خوبیوں کو اپنے کال و فیل سے کر کے دکھائیں عمل کر کے دکھائیں دنیا کو بتائیں کہ قرآن کریم ہی ہے جو ہر قسم کی بیماریوں کا علاج ہے اور اس کو بھیجنے والا وہ خدا ہے جس نے اسے باب مقصد بنا کر دنیا کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی پر چلتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توحیق تعف فرمائے بہت گہرے مضامین ہیں بہت غور سے سننے والے ہیں بہت غور سے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے قرآن کریم کو بڑے غور سے ہمیں پڑھنا چاہیے اب میں دعا کی تاریخ بھی کرنا چاہتا ہوں بنگلہ دیش میں آج کل جلسہ سلانہ ہو رہا ہے آج ہی پہلا دن تھا ان کا لیکن وہاں مخالفین نے حملہ کیا جلسہ گاہ پر بھی حملہ کیا کئی لوگوں کو وہاں زخمی بھی ہوئے باہر سے میرا خیال ہے کچھ اس طرح انہوں نے حملہ کیا کہ جو زخمی ہوئے ہیں بہت شدید زخمی بھی ہیں پھر کچھ لوگوں کے وہاں جو احمدی تھے اس علاقے میں ان کے گھروں کو بھی جلا رہے ہیں ابھی تک کیا رہے ہیں جو خبر آئی ہے اس کے مطابق اور کتنا نقصان ہوا ابھی پورا اندازہ نہیں اللہ تعالیٰ احمدیوں کو بھی محفوظ رکھے ان کے شر سے 
और इनकी पकड़ के भी सम्मान करे तो इनके लिए कोई हदायत की दुआ तो नहीं हो सकती अल्लाह मजिकमकुल्लाजिकसीका वाली दुआ ही है जो इनको इनके लिए हमें मुँह से निकलती है दिल से निकलती है इसी तरह पाकिस्तान के हालात के लिए भी दुआ करें अल्लाह ताला वहाँ भी अहमदियों को हालात ठीक रखें बुकिना फासों में भी खतरा अभी मंडला रहे हैं वहाँ के लिए दुआ करें इसी तरह अलजायर में भी बाद मुकदमा आते हैं अहमदियों पर उनके लिए भी दुआ करें अल्लाह ताली हर जगह अहमदियों को महफूज रखे बंग्लादेश में जैसा कि मैंने कहा इंसामिया ने हमें यही कहा था कि वो फिक्र ना करो जलसा करो और हम पूरी हिफाजत करेंगे लेकिन जब भरवाई और दहशत गर्द शिदत पसंद मुला अपने टोलों को लेके आए हैं तो पुलिस वहाँ खड़ी तमाशाई बन के बैठी हुई है और कोई उकताम नहीं कर रही बहरहाल हमें अल्लाह ताला की तरफ झुकना चाहिए अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह ताला हमारे इन भाइयों की मुश्किल को जल्द दूर फरमाए